0: Tá. Galera, é com muito orgulho que a gente faz uma live comemorativa de três anos de live. É, aí a gente chamou é, uns parceiros, o maior parceiro que a gente tem hoje é a Easybrew, tá? Eles fazem um equipamento bem bacana, inclusive eu tenho um. A gente já se fala há bastante tempo, né, Ronier? Então eu queria apresentar aqui o tá. Ronier, da Easybrew. É, e essa live a gente tá. A gente escolheu, vocês escolheram, na verdade. Vocês escolheram porque vocês indicaram pra gente o, o tema que vocês queriam. Que vocês queriam é, ouvir. É um tema que a gente nunca. A gente escolheu um tema que a gente nunca tinha feito. Eu realmente fico falando ali de lúpulo, fico falando de mostura, fico falando né, de todos os assuntos e acabo repetindo, às vezes, os assuntos. É, mas. Acaba faltando, às vezes, um assunto novo, né? Então, esse é o assunto que eu nunca tinha falado. A ideia dessa live é a gente falar sobre equipamentos de uma maneira bem ampla, tá? É, vamos tentar aqui, a gente bolou aqui, antes de, de começar essa live, uma, uma linha do tempo, né? Uma linha cronológica. Vamos pensar desde a preparação dos ingredientes, né? Na hora que a gente for, é, precisa de uma balança e aí depois... É, um moinho de malte, uma panela de mostura, clarificação, é, fundo falso, bazuca, é, fervura, fermentador. Enfim, vamos tentar aí mais ou menos passar por uma ordem cronológica, tá? É, e é uma live, gente, que não dá para falar a fundo de todos os equipamentos que a gente tem. A gente sabe muito bem disso. Então, fiquem à vontade para ir fazendo perguntas. Eu estou com o chat aqui na mão, tá? Para que a gente vá respondendo essas perguntas conforme, conforme vocês forem fazendo. Fiquem à vontade, façam perguntas que a gente vai entrando a fundo nos assuntos que vocês sugerirem, tá? Então, quer falar um pouquinho mais sobre algum determinado equipamento? É algum problema que você está tendo, uma sugestão que você precisa de um uh, de um equipamento diferente. Então, galera, fica realmente à vontade, uh, porque a gente faz essa live aqui para vocês, tá? Uh, e aí no meio do caminho, né? Eu combinei com o Ronier, você vai colocando aí ó, algumas ideias que eles estão com bastante equipamento bacana, uh, com algumas coisas novas, bem automatizada, né? Uh, e aí a gente vai, vai fazendo um paralelo, tá? Mas a ideia não é falar uh, só de um tipo de equipamento Nem só dos equipamentos da Easybrio A gente vai falar de tudo, né? Uma, uma live bem ampla, né? Uh, a Easybrio vem aqui complementar muito né, essa live Porque eles têm equipamentos bem, bem bacanas, né? então sempre inovando e criando Criando umas coisas bem automatizadas aí pra gente, né? Uh, então... Vamos lá, vamos começar, Rony. Vamos começar, então, na ordem cronológica. A gente começa, então, por onde? Começamos no planejamento da receita. É... Exatamente. No planejamento da receita. Para planejar a receita, eu uso muito é... Beersmith, né? Primeiro a gente precisa de um software. Beersmith é a primeira coisa. O Fada, gente, eu até acho que está um pouquinho melhor do que o Beersmith. É que muita gente já está acostumado com o Beersmith e, uh, e aí a gente acaba usando mais o Beersmith. Mas o Brillfather, eu acho que ele é até um pouco mais completo. Uh, o Beersmith, ele tem muita função. Eu acho bem bacana uh, o quão completo que é o Beersmith. Mas o Brewfather ele tem as mesmas funções do Beersmith. De uma maneira diferente, né? lógico, porque ele é todo web e o Beersmith... É, ele é principalmente para o computador, é, mas o Father também tem é, muitas funções que eu acho bem bacana, eu acho bem bacana e eu recomendo vocês também tentarem o, o Father. A gente tem um curso de, de, de softwares, né? de cálculos com softwares, que vocês podem dar uma olhada depois também. Então, acho que a primeira coisa é o planejamento da receita. A gente planeja a receita com o software. Depois a gente vai lá, a gente vai, é, a gente vai pesar os nossos insumos. Né? Vamos pesar os insumos. Geralmente a gente só, usa uma só... balança de cozinha. Pode falar.
1: Matheus, antes, antes de tu falar sobre, sobre a parte da, da moagem, né? até traçando o um paralelo dos dois do softwares, né? eu tenho percebido, eu também sou usuário do B Smith, já há bom, bastante tempo, eu tenho percebido que a galera que está iniciando ela tem, tem uma tendência maior a evoluir o Fábio. Talvez até por essa... Ele tem um layout mais amigável, ele, ele parece que apresenta as informações de maneira mais mais simples. assim. Então, eu, eu pelo menos, percebo isso. Assim, a gente tem os grupos do WhatsApp, a gente tem os nossos clientes, enfim. Tem bastante gente usando, bastante gente compartilhando receita. Então, acho que na questão dos softwares aí, é, eu gosto do Bill Smith, mas o Bill Fadet veio, veio bem, assim, veio bem a calhar e com, esse, com essa pegada mais nova, né, esse, esse layout mais amigável, eu acho que chama mais atenção, assim.
0: Que legal, que legal. É, bom insight esse, porque eu acho que a, a princípio, né, quem, quem fez o curso comigo de, de softwares e nunca usou nenhum software, eles também tinham essa impressão. Putz, o Brewfather é melhor, né? Eu vou começar no Brewfather em vez do Beersmith. Mas é como o Beersmith tá lá há muito tempo, né? Muita gente continua usando. É, inclusive é, eu... É, quem já eu... tem
1: continua usando, né?
0: É. Inclusive eu que salvo as receitinhas ali na pasta do computador e eu... Mas eu, eu, aos poucos, eu tô usando cada vez mais o Brewfather. Eu me sinto um pouco mais, mais, mais tranquilo, né? E é mais fácil, né? E pra quem trabalha em cervejaria, né? É, você coloca uma receita mãe ali, né, uma receita base, padrão, e aí você tem variações daquela receita. E a gente sabe que em cervejaria isso acontece muito. Né? Então eu vou braçar essa cerveja agora. Putz, mas eu troquei um lúpulo, eu... não é exatamente aquele mesmo malte, eu tive que fazer uma substituição. Então você salva uma versão dela alternativa, mas mantendo uma receita padrão. Você sempre mantém a receita padrão e aí vai salvando os lotes, né? E ele, e ele chama de lote mesmo, né? Então cada abraçagem tem, tem um lote diferente. Isso é muito legal. a cervejaria, isso é muito bacana. É... Você
1: consegue notar os, os nuances, né? As diferenças, né? O que que, que, que mudou de uma para outra, porque a gente sabe que no, mesmo na cervejaria ou em casa, tu não vai ter o equipamento automatizado, tu consegue ter uma repetibilidade maior, né, mas assim, ainda assim, existem muitas variáveis e sumos, né, que, que pode, pode mudar, né, então acho que é legal a gente ter esse paralelo, né, conseguir comparando e vendo a evolução, vendo o que que, que mudou e o que que resultou, se melhorou ou não, né?
0: Com certeza, com certeza, com certeza, é uma coisa bem bacana. É, quanto a balanças, gente, eu aconselho vocês a terem dois tipos de balança. Primeiro, uma para malte, malte e lúpulo, que é aquela balança de cozinha normal. Aquela balança de cozinha, ela é bacana quando você está pesando uma, uma quantidade um pouquinho maior. Coisa por volta de 50, 100 gramas. Por quê? Porque a precisão dela não é, não é tão boa. E ela começa a medir a partir de 3, 4, 5 gramas às vezes, né? Você coloca alguma coisa ali, ela fica zerada, e aí de repente ela vai para 5. Então não dá para medir sais. Quando então, você fazer é, correção de sais para uma, uma cerveja de 30 litros aí, né? É, você precisa de uma balança com casa decimal. Não precisa comprar uma balança analítica de laboratório, que essas coisas custam 3 mil reais cada uma, né? E tem duas, três vírgulas depois da... Três casas decimais depois da vírgula. Não precisa. Tem uma balancinha pequenininha mesmo. Tá? Na internet aí. Compra no mercado livre. Bem baratinha. É, que já atende. Que já atende. Tá? Então precisa de duas balanças. Uma com uma casa decimal para sais E outra para Malt e para lúpulo. Moinho.
1: Eu acho que nessa linha aí é boa. Porque... São balanças que normalmente são baratas, né? Então não envolve muito custo. E uhum. funciona bem. Tendo essas duas, o cara tá... Tá tranquilo, assim. Né? Não tem muito mistério.
0: De balança tranquila.
1: Moinho.
0: moinho. O pessoal começa com aquele moinho de grãos, né? Eu, quando eu comecei, eu comecei com aquele moinho de milho, né? Aquele... Você fica girando a manivela. Aquele
1: né? é vermelhinho, né? Vermelhinho com branco, normalmente. O vermelhinho, eles
0: são... Discos, né? Só que aquele disco ele acaba estraçalhando um pouco o malte, e isso é ruim porque ele quebra muito a casca, e é verdade, tá? É verdade. Ele acaba quebrando muito a casca e não fica uma moagem tão, tão boa. O moinho ele é de rolo por quê? porque ele tem uma função, e a função do moinho de rolo é ele esmagar o malte, não é cisalhar a casca, não é destruir com a casca, não é. Não é fazer uma moagem em pó, né? É simplesmente esmagar. Né? Porque é isso que o rolo faz, né? O rolo tá ali girando, o malte entra e o moinho ele vai esmagar. Esmagar por quê? Porque o malte é duro. Ele tem 4% de água, no máximo 5%. Né? Então ele já é duro. Se eu esmagar o endosperma dele, ele já vai quebrar e já vai ficar fácil de ser solubilizado a ranhura dele que é feita para fazer um pequeno corte na casca é, é essa a função do moinho então é fazer um pequeno corte na casca e ele ser de rolo ele acaba esmagando o, o, o malte né que daí você quebra o endosperma então é por isso que o moinho de rolo e... é melhor
1: não, e tem outra questão, né, o moinho de, de rolo, que te possibilita uma regulagem muito maior, né, muito mais ampla, né, que a gente tem uma variedade, uma disponibilidade grande de sumos hoje, né, a gente sabe, quem faz cerveja nota que fabricante, fabricante, de safra para safra tem grãos maiores, grãos menores, então tu poder fazer esse ajuste fino, né, da regulagem ali, aproxima mais o rolo, afasta, tu, tu consegue obter o um melhor resultado, né, tu é, também quando o cara pensa em trabalhar com cervejas que levam cereais não maltados, cereais sem casca, também é importante que é deixar um pouquinho o um malte um pouco mais mais inteiro para facilitar a filtração, então tem tudo isso que o moinho de rolo ele possibilita, né?
0: Com certeza, O moinho de rolo ele possibilita você trabalhar você trabalhar melhor, né? Porque o moinho de disco ele acaba é, não, não fica uma margem correta então, Geralmente o pessoal começa com Com aquele moinho de disco mesmo né? Mas depois acaba evoluindo Para um, um moinho de rolo é, Uma dica que eu dou Tenta pegar um moinho de rolo Que ele traciona os dois rolos Que ele traciona os dois rolos Que na hora que o motor ele traciona os dois rolos juntos por quê? Porque se ele traciona um rolo só, o segundo rolo ele só vai girar na hora que entrar um malte ali. É, e isso depende de entrar o um malte ali. Você não consegue ajustar tão perto né, o, o, os dois rolos por conta disso. Tá? É, então você só consegue fazer uma moagem média para grossa. Uma moagem média grossa. Não consegue fazer uma moagem média, né, que é o ideal. Média ou um pouquinho mais fina. Então, uma dica é tenta ver se você consegue um moinho que tracione os dois rolos. Eu acho que é importante.
1: Isso também depende também do, do um ponto que tu, tu comentou com relação à ranhura. Né? Essa ranhura ela também vai impactar nesse, nesse processo. Né? É, mesmo que o moinho não tenha tracionando os dois rolos né? a ranhura também auxilia porque senão ele vai ficar também bota o um grão maior e fecha muito ele acaba patinando né? ele, não, ele não traciona, ele não puxa o grão mas se ele tiver a ranhura ideal ali ele, ele vai ajudar vai ajudar a tracionar também o grão e depois que ele começa a moagem vai, né? O, o problema é realmente que se tu fecha muito o moinho ele não vai patinar não vai puxar o grão depois que ele puxou ele até vai né? mas, mas essa dica dos dois tracionando os dois é realmente interessante
0: Depois da moagem, a gente tem a mosturação. Daí fazer a mosturação... Eu diria mano, ainda. Diga.
1: Antes, antes da moagem, teria a questão da, da, água, da água, né? Que é um, uma parte importante aí que é, a, a gente tem que levar em consideração, né? Já que ela acompanha a grande maioria da cerveja, então a preparação da água é muito importante. Eu vejo que, acho que provavelmente tu também deve perceber isso, muita gente busca água mineral, né? trabalhar com água mineral até porque tem certeza que está livre de cloro né que é extremamente prejudicial para cerveja né é nessa linha que a gente entra já já entra o, um dos nossos equipamentos que seria a questão do da filtragem né fazer utilizar a água da gente é uma água tratada que é uma água que você conhece e fazer a filtragem dessa água retirando garantindo que retire 100% do cloro e entrando um pouquinho na questão da automação, né? Basicamente, precisa o comum que o pessoal monta é aquele ele conjunto de três filtros, né? É, o primeiro é de polipropileno para retirar as partículas mais grossas, né? E fazer aquela primeira limpeza na água. Depois, dois em linha para retirar o 100% do cloro, né? Dois de carvão ativado. E nós da Esbrió com essa ideia da automação para facilitar a vida do cervejeiro, a gente sempre traz um algo a mais, né? Então ele tem a parte da automação que é o controle de volume, então vai setar o volume que tu quer, eu quero trabalhar com 50 litros, por exemplo, ele vai, eu vou regular lá 50 litros e ele vai abrir e fechar a água no, no momento exato, isso evita transbordamento, enfim, né? E também agora a gente lançou um, um modelo Wi-Fi que ele, o controlador de braçagem se comunica com o controlador do filtro e manda ele liberar água, então esse processo de automação, né? Só pra gente puxar a questãozinha da água aí.
0: Poxa, que bacana, que bacana. Eu nunca nem vi um equipamento desse funcionar. Tudo por Wi-Fi. É, mas é importante, gente. Nossa. Então, falando, falando do, do kit de filtro, o que, que a gente precisa? A gente precisa de... Geralmente, um filtro de partícula, que não tem carvão ativado. É um filtro, filtro que tem... Uma porosidade aí de 10 micra, mais ou menos. E aí depois, filtros de, de carvão ativado. O ideal é que a gente tenha pelo menos dois de carvão ativado. Tá? Até três, que, que seria melhor. Por quê? Porque a gente sabe que a, o cloro, ele vai passar pelo filtro. E se ele passar um pouco rápido, aí já vai uma dica, reduzir um pouco da vazão. Se ele passa muito rápido, ele não adere no, no carvão ativado. Mais ou menos, é, um, um filtro só, ele consegue né, reter 70%, 75% de todo o cloro, né, Ronier? Mais ou menos isso.
1: Exatamente. Depende muito do fabricante, né, mas a, a, do filtro, né, do filtro mesmo. É, mas, normalmente, 75%. Essa questão da indicação que vai de fabricante para fabricante é importantíssima, porque do volume que tu passa, né, da velocidade que tu passa, que ele vai perder eficiência. É, normalmente, ele vai depender do tamanho do filtro que né, do sendo utilizado, ele vai variar essa, essa esse volume. Então, se ele é o seu se o fabricante recomenda passar 2, 4 litros por minuto, tu passar o dobro, consequentemente, tu vai perder eficiência no teu... A extração do cloro, né? Retirada desse cloro. Então realmente é importante mesmo levar isso em consideração.
0: E leve em consideração que o elemento filtrante ele tem validade, né? ele satura. É uma ligação irreversível. Ele satura. Já aconteceu comigo, deu T clorofenol, porque eu não troquei, tá? Já aconteceu comigo. Então fique atento. Ele tem um volume para você usar. Ele
1: é, é, uma analogia que dá para fazer com questão de óleo de carro, assim, ele tem a mesma ideia, a mesma lógica. É X litros ou pelo tempo também, porque também não adianta o cara usar, querer usar, eu uso um pouquinho e daí ele quer usar três anos o filtro, ele vai chegar um momento que ele vai saturar e tu vai começar a ter resultado na cerveja, né? vai perceber que está ficando, tá ficando resquício de cloro ali
0: exatamente, é, e aí o filtro ele tem isso, tá? ele tem essa especificação tome cuidado com isso porque o clorofenol é um negócio bem chato, e um pouquinho só de cloro já dá um, um, um clorofenol que a cerveja não fica bacana não fica bacana é, bom de a... ir pro
1: ralo, né?
0: é, não dá pra tomar, não dá pra, não dá pra consertar uma cerveja com clorofenol, né Vamos falar de equipamento de mostura agora. Aí, aí eu acho que, que é uma coisa a gente detalhar bastante. Você pode usar o clássico, o modelo clássico. Geralmente o cervejeiro caseiro ele não usa tanto. O clássico é a panela de mostura sem fundo falso, nem bazuca colocada ali, tá? O porquê disso? A indústria usa isso porque... É mais fácil de homogenizar, é mais fácil de homogenizar porque as pás, elas ficam ligadas o tempo todo durante, durante a mostura, mesmo com o fogo desligado, tá, numa indústria, porque isso ah, homogeniza mais a temperatura, acelera um pouco das reações e faz a mostura acontecer um pouco mais rápido. Tempo é, é fundamental para uma, uma cervejaria de grande porte. É, já para o caseiro, o caseiro ele quer um pouco mais de praticidade. Né? Então você vê muita gente já colocando o fundo falso ali durante a mostura. Uns mexem durante a mostura os grãos, é, outros deixam ali parado recirculando o tempo todo. É, porque daí na clarificação você não precisa transferir para uma outra panela Então é uma facilidade é, Tem o brew in a bag O brew in a bag é aquele que você tem os grãos no saco Então retirou do saco é, Você retirou os grãos Só que o saco mesmo Eu estava até conversando com o Rony antes da live é, A gente não tá vendo muito mais gente usando aquele saco mesmo, né? É, a galera tá usando a evolução do -a Bag, que é um cesto de inox, ou que é até a própria single vessel, né? Porque você tem um cesto ali de grãos que ele fica dentro da single vessel. Então uma evolução do Brilinabag acaba sendo um pouco a single vessel, né? E aí eu deixo, passo a bola pro Ronier falar um pouquinho da single vessel também.
1: Exato. Não, até realmente a gente estava conversando antes. É, a gente tem notado assim, né, falamos com cervejeiros do, diariamente assim, e a busca por por, por uh, é muito pequena assim. Tu vê algum algum cervejeiro, por mais que ele já faça cerveja ou que realmente ele está iniciando, ele pedir por um por um equipamento que utilize um saco de voal para isso é bem difícil assim, né? É, mas ele é uma opção boa para quem está começando, para quem quer testar e funciona como como qualquer outro equipamento, né? É, só que, assim, quando tu apresenta essa possibilidade de a pessoa utilizar um cesto é, que faz a mesma função do saco, né? Porém, ele traz algumas praticidades, né? Porque, normalmente, ele é rígido, então fica mais fácil de manusear e tal. O bag, na hora de tu fazer a retirada do grão, ele ele acaba escorrendo e tal, não que o que o cesto resolva todo esse problema, mas ele já facilita, ele já deixa mais fácil o processo. E, e também, normalmente, o, o cesto, ele, pelo menos no caso do, dos nossos equipamentos, né, existem vários equipamentos com cesto no mercado, mas os nossos, que são single vessel, ele, o cesto ele, ele aumenta a capacidade de processamento de grão. Isso é importante para a galera... Pensando, porque a gente já faz cerveja, sempre for analisar algum equipamento, levar isso em consideração, porque uma coisa é o volume do tanque, o volume que ele pode produzir, e a outra coisa é quanto que ele processa de malte, porque se eu tiver um tanque de 50 litros e utilizar 8 quilos de malte, tiver um tanque, o um mesmo tanque com 10 quilos, já vou ter uma diferença no range de cervejas que eu vou poder fazer, né? Então, realmente, assim, a procura por Brunabag é muito pequena. A gente vê, vê alguns caras que já, já abraçaram e querem mesmo, mas a maioria é... Então, digamos que seria essa evolução, né? Saindo do Brunabag e indo para o single vessel ou até daí entrando para o double vessel que é o nosso nosso foco, né? Que é trabalhar com dois, dois tanques Não sei se tu tem mais alguma coisa que tu quer aproveitar sobre o single vessel a gente já pode falar também sobre... Fazer esse paralelo com o double, né? Já aproveitando que tá no, na, na toada aí.
0: Eu sempre quando eu falo de, de single vest, eu tento pensar algumas dicas pro pessoal que já tem. É, e uma que eu falo é... Mexa os grãos no começo da mostura. No começo da beta milase. Quando você estiver começando a fazer a beta milase, dá uma mexida nos grãos para quebrar os caminhos preferenciais e aumentar um pouco o rendimento. É, a maioria dos single verses ele proporciona que você faça o no esparge, mas a melhor forma de aumentar o rendimento é fazendo uma lavagem. É fazendo a lavagem. Né? Então é sempre essas dicas, as principais que eu dou na hora que eu falo, na hora que eu falo de single versus. Você tem alguma para complementar?
1: Tem, tem. Trazendo a questão do que falou da, de mexer nos grãos, né, de, de, de atuar na cama de grãos aí e tirar esses caminhos preferenciais, também é importante levar em consideração que existem equipamentos que têm o, o ciclo de recirculação né, ascendente e descendente, porque se tu tá recirculando como alguns equipamentos de baixo para cima, normalmente esse cesto ele é fechado, então ele vai ter um, um, um uma tela embaixo, uma tela em cima, então é isso que o, que o Matheus acabou de falar. De mexer, tu não vai ter como, porque a não sei que tu desmonte ali, né? Mas não faz sentido, né? Já quando o fluxo de água de recirculação é de cima para baixo, né? Caso tu faça a recirculação, aí tu consegue realmente ir, interagir com o campo de grãos e, e reduzir esses caminhos preferenciais a né? cada interferência que tu fizer. Então também é importante levar sempre em consideração esses detalhezinhos que lá no final vai contar, né? E também a questão da lavagem, né? Então, se tu puder fazer lá, uh, tá pensando nesse? Que quer melhorar o rendimento do teu equipamento, independente de qual equipamento seja, sempre tu fazendo lavagem, tu trabalhando bem a moagem, fazendo uma lavagem que vai conseguir ter uma eficiência maior no teu processo e, consequentemente, vai levar mais cerveja para o fermentador, né? mais mosto para fermentador.
0: Legal, pode continuar o que você falou.
1: Tá. É, só para trazer então, galera, aqui para a questão do, do Double Vessel, né? Que, seguindo a linha que o Brunabag para o Single Vessel seria uma evolução, né? Digamos que ambos são Single Vessel, né? Tanto o Brunabag, porque ele é um tanque só, né? Só que a diferença básica é o cesto do voal comparado com o cesto de grãos, né? É, o cesto de inox, que normalmente o. o o single verso que a gente está vendo mais comumente aí tem o double verso que a gente traz é, ele segue o mesmo princípio porém diferentemente do single verso que tu trabalha com um tanque dentro do outro então os volumes se complementam né eles um briga com o outro né tu precisa descontar a quantidade de grão que tá colocando o double verso a gente trabalha com dois tanques então vai ter um tanque embaixo um tanque em cima e os volumes se somam, é, esse processo ele vai ajudar a tu trabalhar com mais malte, né? é, trabalhar com volumes maiores, sem contar que assim, é, uma coisa que a gente comenta, comenta muito, se single vessel que tem cesto dentro, tá? vai ver que a maioria ela, eles são volumes menores, né? 20 litros, 30 litros de cerveja pronta, né? 40 quando for falar em volumes maiores que esse de produção, tu trabalhar com cesto, já começa a ficar difícil, porque tu vai ter que içar esse cesto, vai necessitar de uma talha, algum guincho para levantar ele, né? Até o nosso equipamento tem guincho já para propício para isso, né? Mas quando tu trabalha no double vessel, que o tanque já está suspenso, então ele já está trabalhando desde o princípio um tanque sobre o outro, eu não preciso fazer esse içamento. Simplesmente vou drenar o grão, drenar o líquido para tanque de baixo, vai ficar só o grão, posso retirar esse grão e depois que tirar o tanque. Então, fazendo esse paralelo entre o single e o double, a gente vai ter essa diferença de método. Né? Os dois é, trabalham com circulação e tal, mas um já trabalha desde o princípio elevado e o outro que necessita elevar no final da filtragem, né? no final do, da mostura.
0: O, o o que o equipamento que eu tenho, o K-60, ele é considerado double vessel, então, né?
1: Double vessel, exatamente. tá e tem os dois tanques que trabalham simultâneos, né? A gente consegue trabalhar com os dois tanques e os se, se alguém nunca
0: viu, é, é como se fosse a panela de baixo, é de fervura, e aí tem uma outra panela que vai em cima, ela fica em cima mesmo, ela não fica dentro. É, eu já tive uma panela chinesa Acho que muitos de vocês têm. Eu sempre vejo vocês postarem Que aquela panela chinesinha Que ela é bem compridinha né? Que não tem marca nenhuma Aquela sim, sim. é uma dentro da outra Aquela é uma dentro da outra Então para vocês se situarem bem aí Para entender o que, que é o single é, vessel o... E o double vessel né?
1: Isso uh, Muita gente nos procura Atrás do single uhum. vessel Porque se tu reparar Própria divulgação dos equipamentos uh, single vessel, eles costumam mostrar o tanque dentro e o tanque fora, né? Mas o tanque ele só fica instado, levantado no, no, no período final, quando tu vai fazer a drenagem dos grãos, né? Do, do, do líquido, né? Vai deixar só os grãos. Então, eles, embora eles estejam bem parecidos assim, né? Ele tem essa diferença de usabilidade, né? O, o double ele já tá desde o princípio ali, então tu não precisa instar esse tanque. Mas a ideia é bem, bem, bem semelhante. Assim, só essa, essa diferença de não precisar instalar o tanque e ele já está pronto ali.
0: Legal, legal. É, falando da clarificação, tem, tem gente que pergunta qual que é a diferença do fundo falso para é, a bazuca? A bazuca tem uma área filtrante menor. Se ela tem uma área filtrante menor, ela entope um pouco mais fácil. Né? então a, a vantagem do, do fundo falso é melhor por conta disso, tá? Ela tem uma área filtrante um pouquinho maior. É, quanto à panela de fervura, eu não vejo muitas variações, né?
1: Só, só para concluir, com relação à clarificação, isso é legal também. É, é bastante comum a gente ver. A bazuca é pouco, pouco se falou hoje, até porque, embora ele, ele, ela assim, seja barata, né? falar que ela tem uma área de filtragem menor e gera mais encubimentos, né? Mas o pessoal tem muita confunde muito achando que o que faz a, a filtragem da cerveja, né, de, de clarificação, né, de uma clarificação melhor, é o fundo falso ou é a bazuca, né? Na verdade, ela, ela tem a função principal de reter os grãos ali para não, não passar para o... Pro para baixo, enfim, né? quando tu estiver fazendo a recirculação, é, mas o que realmente faz o filtragem é os grãos, né? é por isso que preservar a palha vai auxiliar nisso, mas assim, ainda trazendo o paralelo da single or double, né? é, quando tu fizer toda a filtragem tu tiver que mexer nessa cama de grãos, tiver que ensar, tu vai acabar bagunçando um pouco a, a tua clarificação, né? Então, esse também é um ponto importante. Se tu clarificar o tempo todo, tu recircular o tempo todo, a tendência de tu ter uma clarificação é, melhor é maior. Também o teu processo fica mais rápido quando tu tem recirculação contínua, né? Porque se tu fizer uma mostura de uma hora, uma hora e meia, isso até panela normal. Se o cara estiver fazendo uma cerveja no, no fogareiro, desde que tenha recirculação contínua, né? A tendência é que a tua clarificação seja melhor porque, e o tempo vai ser menor, porque tu, tu terminou a tua mostura, fez o out já tá pronto, já tá clarificado a cerveja, né? Não é aquele processo que o cara termina, mash-out e aí vai fazer a clarificação, né? Tu já, tu já fez durante uma hora, uma hora e meia, dependendo do tempo da tua mostura, tu já tá recirculando, já tá clarificando esse monstro. né?
0: Com certeza, com certeza. Já acelera um pouco, né? É, o single vessel é uma, tempo, né? uma forma bem mais né, prática de se fazer, com certeza. É lógico que o single vessel, ele pede uma, uma panela à parte, né? Eu esquento a minha água, eu tenho uma resistência, aquilo que todo mundo chama de rabo quente, eu coloco num balde, num balde de 30 litros, e deixo esquentando a água de lavagem lá. É, muita gente pergunta, ah, mas e se eu não esquentar a água de lavagem? A água fria vai entupir mais. Então, se você está usando a capacidade máxima de grãos da tua, da tua panela, pode ser que entupa um pouco. Se você usar uma água quente, você vai ter uma fluidez um pouquinho maior na hora da lavagem. Então, é uma coisa para se pensar. que isso
1: também não impacta no na questão do, da, da extração é, do, dos açúcares que estão retidos no grão de, de usar água fria ou quente, acho que dá alguma variação, tu chegou a fazer alguma, algum teste com relação a isso?
0: Cara, Teoricamente sim, teoricamente sim, é, eu nunca consegui comparar um, uma com a outra, uma fazendo com água quente e uma é, com é água difícil. fria, eu nunca comparei, mas eu acho que tem uma extração sim, por quê? Porque a temperatura, a temperatura mais alta, ela solta um pouco mais a matéria orgânica. E é o açúcar daí que tá grudado na casca. Então, na minha visão, ele vai soltar um pouco mais. Ele vai acabar soltando um e pouco mais.
1: Que... Exato. E tem a questão também que vai, vai, perder... vai perder a temperatura, né? É, tu, tu colocar uma água fria tu vai perder temperatura tu vai demorar mais tempo para atingir a fervura né? então também tem esse ponto né? Perfeito. vai levar vai demorar mais tempo até o processo uhum. mas nada indico, não deu para fazer né nada...
0: é, depois acho que é resfriamento resfriamento que aí acho que vem uma gama de de variações aí né todo mundo começa com aquele estilo é. de imersão o chiller de imersão ele é o mais barato e é o mais prático, só que ele demora muito tempo para resfriar, porque a área de contato é pequena. E aí o caseiro ele sempre fica na dúvida, é, coloco que hora o chiller de imersão? Eu faço o Ripple primeiro, depois eu coloco ele? Eu coloco ele antes, depois? Se você colocar antes do Ripple, você atrapalha a, form a formação do tube, né? Se você colocar. Eu aconselho colocar um pouquinho depois. Fez o Ripple. Aí vem o descanso, né? Eu geralmente eu faço o Ripple 5 minutos rodando, uns 15 parado. É, roda, e aí dá um tempinho e depois coloca ele. A panela vai estar numa temperatura muito alta. Então você não precisa passar álcool no chiller, não precisa. Fazer nada do tipo, tá? Você deixando ele ali, simplesmente a temperatura vai sanitizar ele. É, agora tem muita gente que faz um Ripple é, caindo um pouco a temperatura, né? É, faz ali um Steep Ripple, né? Que todo mundo chama, né? Que é um pré-resfriamento do, do Ripple para depois adicionar o lúpulo de Ripple. É uma técnica que dá um pouco mais de aroma. E na hora que você faz o pré-resfriamento, você, é, você pode colocar também, se for uns 80 graus, não tem problema. A pasteurização da, da cerveja, só para vocês terem uma ideia, tá? Do quão potente que é a temperatura. A pasteurização flash, que é aquela que a gente pasteuriza só o líquido. Isso daí acontece em cervejaria só na Europa. É, a pasteurização flash, ela acontece a 71, 72 graus por 20 segundos, tá? Em 20 segundos, a 71 graus, você já pasteuriza uma cerveja. Então, imagina o chiller, você colocar o chiller ali é, a 70 graus também, é, ele vai sanitizar, tá? Ele vai, é, ele vai matar os contaminantes, então não tenha medo disso, tá? Você tem que ter medo das contaminações é dentro do fermentador.
1: É isso é interessante porque a galera tem muito medo, né? É, como a gente vê é, situações de, de descuido mesmo, também vem tem muito muita muita paranoia, né? contaminado e tal. Eu acho que para a pessoa claro que está falando entrar no fermentador, acho que a gente entra numa zona de risco mesmo, porque normalmente aí o mosto já está bem resfriado, né? Então aí é o ambiente propício, né, uma quantidade grande de açúcar e tal, então, para ter uma contaminação, mas, pré-isso, pré-antes disso, né, eu acho que tem que fazer muita coisa errada para conseguir contaminar o mosto, né, tem que errar, errar bastante, assim. e, e essas dicas que tu deu do, da questão do, do, do chiller de imersão, né, realmente, ele é uma ele é uma opção barata, ele funciona bem até determinados volumes, né, quando a gente começa a trabalhar com volumes de, de cerveja maior, de mosto maior, a gente começa a ter dificuldades, vai gastar mais água, justamente pelo que tu falou, né? A área de troca de calor dele é, é, é reduzida, né? Mas, mas ele funciona, ele funciona, ele tem algumas, tem que aprender a usar ele, né? Saber o momento de, de colocar, se coloca antes tu não consegue fazer o erro se tu colocar ele depois pode ser que ele bagunce um pouquinho, então, mas ele funciona, funciona tranquilamente. Dessa Vamos forma, eu pro, acho que funciona bacana.
0: Deixa, deixa eu falar um pouquinho do chile de placas, que eu acho que ele é um pouquinho complicado. É, é o seguinte, então o chile de imersão, a desvantagem dele é que na hora que chega em 40 graus, ele demora muito para baixar. É, às vezes você vai ter que pegar esse mosto a 40 graus, colocar dentro da geladeira é, e dosar a levedura no dia seguinte. Tá? É, por conta da temperatura da água da torneira. Vocês não tem a temperatura da água fria que nem tem aqui em Campos do Jordão, né? É, tem muita gente que mora em lugar quente, que a temperatura da água da torneira é 25, 30 graus, pelo menos, né? É, então você não consegue resfriar tanto com o chiller de imersão. Ah, mas o chiller de placas, então, ele é uma, uma bela de uma solução. É, ele é muito eficaz. É, o grande cuidado com o chiller é o seguinte, o tipo do chiller que a gente compra, eu tenho um desse, tá? ele chama Schiller brasado, brasado quer dizer soldado, né? são várias placas soldadas uma na outra, a placa é de inox, mas a solda que aqueles caras usam geralmente é uma solda com base em latão ou é, né, outro mineral. Daí, você não pode usar uma soda para limpar esse chiller. Você vai ter que passar só água quente. Então, todo final de braçagem passa uma água quente ali, tá? Se possível fervendo no chiller para soltar tudo aquilo lá e lavar ele. Mesmo assim, você vai perceber, se você pegar o chiller na mão e der uma chacoalhada... Passa outra água de novo. Você vê que sai um monte de sujeira. Chacoalha de novo. Sai mais sujeira. Chacoalha de novo. Sai mais sujeira. Se você fizer por volta de umas 10 vezes, chacoalhar isso até umas 10 vezes, vai continuar saindo sujeira de dentro do chiller. Sempre vai sair. Chiller brasado Ele é uma para. coisa abominável. Para micro cervejaria, tá? Para cervejaria profissional. Por quê? Porque cria incrustação, você não consegue limpar. Nunca. Schiller brasado tem vida útil, vai ter um momento que você vai ter que jogar ele fora. É... Tamanha a quantidade de, de sujeira que tem lá. E não é só por fato de não conseguir jogar soda, não. É, não adianta só jogar soda. Você tem que, o ideal é você abrir o chiller. Você vai ver, mesmo, vamos supor que você é uma, uma cervejaria, tá? Tem aquele chiller que a gente chama de montado. O montado, eles são as placas com vedações é, de silicone, tá? Com borrachas para vedar. Você passa soda ali direto, passa alcalino clorado, que é específico para tirar biofilme. É, faz uma, uma limpeza boa, mesmo assim você ainda precisa abrir o chiller é por isso que o chiller de cervejaria ele é montado para você abrir na hora que você abrir você vai cair para trás primeiro tá? é, você vai cair para trás você vai falar, meu Deus soda não limpa nada esse chiller é uma merda, eu vou reclamar com o fabricante ele vai estar tá inteiro amarelado e cheio de pedaço de lúpulo e malte pelas placas. Então o chiller ele foi feito para ser lavado, tá?
1: Tem um rapaz que perguntou aqui no Instagram sobre uma empresa que vende chiller montado para pequena cervejaria. A gente utiliza os chilers da Bermo, né? Não sei se tu tem alguma marca que tu conheça ali da São Paulo.
0: Fala de novo o nome.
1: Vermo, que é aquele Blumenau. Sei que eles têm também estiler montado, também tem estiler grande. Hum.
0: Entendi. Bom. Voltou, YouTube voltou. YouTube voltou. Voltou.
1: Vamos tá, que vamos
0: bom vamos lá o que eu estava falando eu estava falando então pessoal que é, o chiller brasado, o chiller de uma maneira geral ele tem muita contaminação dentro dele então é, o chiller brasado ele tem vida útil o é, chiller montado ele precisa ser aberto a cada seis meses pelo menos para para lavar ele e a grande dica que eu dou é uma coisa que eu faço, tá? Final da fervura, eu passo o mosto fervendo por dentro do chiller. Eu vou lá nos últimos 10 minutos de fervura, tá? Um pouquinho antes de, de desligar a fervura, eu passo o mosto fervendo dentro do chiller. Passo o mosto fervendo dentro do chiller e volto pra dentro da panela. Com isso eu, eu consigo esquentar o chiller e aí dar esse choque térmico no chiller para sanitizar ele. Então é uma coisa que eu faço. Eu acho que é uma uma forma a mais de de, de prevenir, tá? E fica a dica aí passar um mosto fervendo dentro do chiller para para sanitizar ele também. Eu acho que é uma coisa
1: bacana uh, só para só complementar a questão do chile brazado, é. Né, que é o que nós indicamos assim em termos de por ele ser compacto né, a gente indica para os clientes até pensando uh, na questão de home brewer né, que o cara faz cerveja em casa a tendência na média do cervejeiro caseiro é fazer pelo menos uma por mês então realmente o chile ele vai chegar a um ponto que ele vai ele vai saturar né, a gente vai ter que fazer a troca dele é, não se compara com né, a questão da cervejaria que o cara vai abraçar talvez todo dia né, então realmente necessita né, ele vai vai estragar rápido né? mas uma dica também que é semelhante com o que tu falou e a gente costuma fazer na empresa pelo menos indica aos, aos clientes enfim, que utilizam o brasado brazado é, primeiro é que quando terminar o uso dele né, já terminou de resfriar a cerveja o moço já está lá no, no fermentador é, já passar uma água no sentido oposto, né, no fluxo contrário assim então se tiver uma possibilidade de uma pressão uma compressão melhor ainda porque daí ele ainda tá quente e tal, tu vai passar aquela água ele não vai deixar grudar ele não vai dar tempo de grudar, pelo menos uma, uma parte disso e volte meia quando a gente tá, tá fazendo teste algum equipamento ou tal fer, que ferve uma água, esquenta alguma água eu também passa essa água fervida, no sentido contrário ele vai Tirando, tirando diminuindo a sujeira, né? Mas sempre vai ter assim: eu a gente já usa há bastante tempo, chile de, de, de placas. E que ele falou: se tu limpar ele dez vezes em sequências, 10 vezes vai sair alguma coisinha. Mas quanto maior cuidado que o cara tiver com relação ao chile, mais menos chance de ter alguma surpresa de contaminação. O né? momento no brasado aí.
0: Com certeza, então eu acho que o resfriamento tem, tem esses poréns, né? a gente acabou falando um pouquinho mais é, Bom, vamos lá, vamos falar de fermentador E aí eu passo a bola pro Ronier, que tem uns fermentadores bem bacanas aí Com bastante função, Wi-Fi, programas rampas de temperatura e tal Caramba, Ronier, explica isso daí vamos. pra gente, qualquer dia é, eu vou querer um desse daí
1: Vamos que vamos é, então, a gente lançou, está lançando oficialmente agora, né? A gente sempre faz os primeiros lotes quando a gente cria um, desenvolve um produto novo. A gente costuma uh, ofertar primeiramente para quem já é cliente, né? para privilegiar quem já, já confiou, né? Trabalha conosco. Então, a gente já fez o, o lote, primeiro lote para quem já era cliente e agora a gente está tá, tá trabalhando o lançamento oficial do fermentador alto refrigerado e pressurizado, né? Então, basicamente assim, hoje é, eu diria que a gente tem visto que é o sonho do cervejeiro caseiro, né? Quem que não quer ter um fermentador todo de inox, com dupla dupla parede, com, que seja refrigerado e também é, possa fazer fermentações pressurizadas? A gente fez uma live né, há algum tempo falando sobre isso e os benefícios de fazer uma fermentação Desde o princípio pressurizado, acho que depois o Matheus vai, vai dar umas pinceladas sobre isso. Mas trazendo para a linha do fermentador auto-refrigerado e pressurizável, que já existe no mercado, né? A gente trouxe alguma inovação, uma inovação que é um dos nossos pilares, é né? Sempre tentar trazer algo novo para a galera. E. Diferentemente dos fermentadores que têm isso, o controlador, pode ser diversas marcas, né? Mas que seta a temperatura, então, cada vez que tu for fazer uma mudança de temperatura, seja subir ou descer, tu vai ter que ir lá alterar. A gente desenvolveu dentro do, do, do nosso escopo do, do controlador Wi-Fi, segue desde o filtro que a gente falou lá atrás, o controlador de braçagem que também tem conexão Wi-Fi e agora de fermentação também. É, pensamos no perfil de braçagem, né? quando a gente vai fazer uma braçagem, determina tempos e temperaturas. A gente levou isso para o fermentador e a gente de, de, determina... Uh, Dias, digamos assim, não deixa de ser tempo, né? Mas dias e temperaturas. Então, eu programo toda a minha abraçagem, todo o meu perfil de fermentação no controlador, né? Então, eu possibilito que eu parta de 18 graus, determine que vai ficar dois dias a 18 graus. A partir do terceiro dia, eu quero que essa temperatura suba gradativamente para 22, então leve mais dois dias para atingir, ou três dias, né? Enfim, eu posso determinar a 22, atingir essa temperatura de 22 graus eu permaneça por X tempo eh, e a partir daí eu faço um cold crash, né, começar a reduzir a temperatura, também posso determinar o tempo, né, que ele vai fazer isso ah, eu quero que eh, saia de 22 e atinja 4 graus em 4 dias, ele vai fazer escalonado, então ele vai ligar várias vezes o fermentador pouca vantagem disso, né é aquele controle mais é mais automatizado do perfil fer da fermentação, né? É óbvio que é interessante que se faça... Com... A gente faz cerveja, a gente começa a perceber que tu controlar a fermentação e medir como a densidade, e tomar as decisões, né? seu eu o seu baixo temperatura, acho que é importante, mas tu já pode deixar essa receita pré-definida e vai fazendo os ajustes, né? No meio do caminho tu pode... Ah, eu quero... Já está numa densidade legal, já está numa atenuação legal, eu já quero começar a subir temperatura para fazer o descanso de acetil, aproveitar a atividade da minha levedura ali, né, caso não tenha a opção de, de aquecimento, mas a gente disponibiliza também o, o módulo de aquecimento para aquecer o mosto, né, ajudar a aquecer e subir temperatura, então eu consigo interferir ali no meio da minha, da, da minha fermentação e, e mudar a temperatura, né, então tem essas interações, e a gente está trabalhando, né, o o nosso dosador de água, lá o filtro que eu falei lá no início, com o controlador de braçagem, eles já se comunicam, né? e a ideia é que futuramente o fermentador também entre nessa gama do, dos Wi-Fi, né? de todos eles se comunicarem e a gente poder ter um controle maior do início ao fim do processo. É... Com relação à questão da, do fermentador, né? a gente tem tem desde do, da questão da bomboninha cara que começa fazendo lotes menores trabalhando em bomboninha mas vai fazendo o, o vai aumentando a sua a sua evolução né vai o fermentador pressurizável, que a gente também está para lançar em breve e aí vai trabalhar dentro de uma geladeira né mas vai poder fazer fermentação pressurizada e o auto refrigerado que tem um layout uma pegada estética já pode servir a cerveja ali né então quando Terminou a fermentação, baixou, fez o cold crash, terminou tudo, a cerveja já está pronta, fez os dry ups que, que tinha, a cerveja já está pronta, tu coloca ele na temperatura de serviço, tem uma saída na frente, vai colocar uma torneirinha ali e vai servindo. Né? Então, pode colocar uma, um intep para fazer já em base, por conta a pressão para garrafa. A gente possibilita ainda a questão da, da garrafa de coleta de lama para fazer fazer é, reserva de levedura, de utilizar a levedura na próxima leva, é, enfim, é, é, automatiza bastante o processo e, consequentemente, vai melhorar o teu, o teu resultado final da cerveja, né? É, é mais ou menos isso. Tem o Antônio que está ali, onde já tem um dos, é, um dos nossos clientes que tem o nosso fermentador.
0: Legal que a gente falou da, da fermentação pressurizada. A gente fez uma live... Depois dá uma olhada lá no, no YouTube, procura por fermentação pressurizada, que eu falo bem no detalhe sobre a fermentação pressurizada, mas de uma maneira geral, a pressão, ela reduz a esterificação da levedura. Então não dá para fazer uma fermentação pressurizada quando você quer que a levedura esterifica, né? Quando você estiver fazendo uma cerveja belga ou uma vais. Mas cabe muito bem para uma Lager, cabe muito bem para uma IPA, para uma cerveja inglesa. É, e principalmente, o pessoal tá, tá se perguntando demais hoje por conta da, do preço do CO2, né? O preço do CO2 subiu muito e aí pressuriza, o, fecha o fermentador desde o começo para já capturar ali é, o CO2 e já ir carbonatando. Então, fica a dica, tá? Façam isso, mas façam isso com é, para cervejas que não precisam ser esterificadas. E mais dicas é. a gente dá nessa live, tá? E a gente até tem um curso, a gente tem um curso de fermentação pressurizada, galera. É, e Também só lembrando, galera, não esqueçam do concurso da Brau, que a gente vai... Precisa receber as amostras até no dia 9 de setembro. Então corram para fazer as inscrições. Tem mais um mês aí para a gente receber as amostras.
1: Legal. É, essa questão da, da pressurização é né, interessante até. Eu acabei de tocar uma lager estágio final aí e aproveitei essa, essa deixa. Né? Comecei desde o princípio com o fermentador pressurizado. Aproveitei boa parte do CO2 gerado na fermentação. Eu já estou com a cerveja pronta. Não vou gastar um dedinho aí, talvez. É fazer um ajustezinho fino ali, mas não vai gastar quase nada de CO2, então é, é bacana mesmo. Então é só ver o objetivo que o, que o cara tem, né? Mas é uma dica muito legal. Trabalhar com, com o fermentador fechado ou tu regula a pressão que quer e a partir daí ele libera, né? Tem essa possibilidade de um show igual.
0: É, porque vai precisar de uma válvula de alívio, né? Vai precisar de Exato. uma válvula de alívio para poder deixar isso fechado. No começo da fermentação gera muito CO2 e aí acaba pressurizando muito. É, quanto a envase, se, é, envase, tem muita gente que invasa é, em garrafa, fazendo um prime, né, jogando açúcar. É um pouco mais chato lavar as garrafas, mas você não precisa ter um barril, né? Tem gente que vai lá e, e compra um barril, que o barril é mais prático de carbonatar, Carbonato é mais rápido, né? Só dar uma chacoalhada no barril e é mais fácil de servir. Então eu até a
1: gente costuma a gente costuma falar, né? Que quem está começando a tendência é ir para o prime mesmo, né? E a gente sabe que tem estilos de cervejas que se beneficiam de uma, de uma refermentação da garrafa, né? Fazer o prime só que o problema que tipo, acabou de falar, né? Demora mais, leva mais tempo. Então, tem que esperar, se tu tá numa época fria do ano, vai demorar mais tempo pra, pra, pra ter a, a carbonatação, né? E quando é barril, tu terminou a cerveja, já carbonata na hora, no outro dia, já dá para ir sair tomando quando não der, para você mora no mesmo do dia já, né? Talvez vai estar tá um pouco bagunçada, mas, mas rola, né? Só que o investimento é mais alto, né?
0: O investimento é mais alto, mas tem essas vantagens. A vantagem do Prime é ela consome oxigênio. Se você vai fazer uma cerveja de guarda, é... a cerveja fica muito melhor com o Prime. Porque ela reduz bastante a quantidade de oxigênio. Bonita, estamos dando uma hora e dez de live já. E eu acho que a gente chegou no fim também dos assuntos. É, galera, quem tiver que mais é pergunta... Isso. Quem tiver pergunta, hum, por favor... Um...
1: encerrar. Agradeço a participação de todos aí, agradeço em nome da Exibril pelo convite, Matheus, a gente tá sempre junto aí, nossa parceria já é de longa data. Queria te parabenizar pelo, pelos três anos de live, a gente sabe que a também faz live, faz uma por mês e já vê o trabalho que demanda né de gerar conteúdo, mas está gerando conteúdo aí semanalmente, realmente, durante três anos ainda, é algo de, de se tirar o chapéu, então parabéns mesmo. E cara, agradeço pelo convite e tamo junto, A hora que precisar estamos aí e a galera também que participou se tiver alguma dúvida pode chamar nos, nas nossas redes aí, a gente vai, vai conversando
0: beleza, Matheus? maravilha, maravilha agradeço demais a participação de vocês é, obrigado pelo convite, né é, e tamo junto, tamo junto tamo junto e vamos bolar mais alguma coisa, né Galera, vamos. valeu vamos por três anos aí, valeu por três anos, foram três anos aí de bastante conteúdo, vamos cada vez tentando inovar, não vamos parar nunca, que é bem legal fazer essas lives, viu galera? Um forte abraço a vocês, vou desligando por aqui então, obrigado Ronier, valeu galera toda da Zibril. valeu Leandro, valeu, valeu Fabrício, Obrigadão. valeu todo mundo, um forte abraço aí galera, vamos até juntos. mais, valeu. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau.